0: Jun enfatiza la educación y cultura en su discurso de primero de marzo. Fábricas norcoreanas de armas para exportar a Rusia operan al 100%. Estados Unidos llama ampliar el suministro de materiales de defensa hacia Ucrania. Corea del Sur seguirá intentando repatriar a los prisioneros de guerra. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El primero de marzo, el Día del Grito de la Independencia, el presidente surcoreano, Yoon Sok yeol ofrecerá un discurso enfatizando un movimiento de independencia centrado en el papel de la educación y la cultura durante el periodo de ocupación japonesa del siglo XX. Según anunció la oficina presidencial el martes 27, el movimiento independentista en torno al sector educativo-cultural está menos valorado y el discurso del presidente buscará equilibrar ese desbalance reconociendo y poniendo en valor dichas áreas. Así destacará el papel de aquellos que coordinaron cursos nocturnos de aprendizaje y aulas de estudio en todo el país y eventos educativos y con medios de comunicación que sirvieron de base al movimiento independentista. La oficina presidencial explicó que el movimiento primero de marzo se basó en valores globales como la democracia y la libertad, mientras que Corea vivió un momento de independencia y diplomática liderado por el expresidente Isun Mang. Se espera que en su discurso conmemorativo, el presidente Yun refirme que el movimiento por la independencia sirvió como base para lograr una nación democrática basada en la libertad y los derechos humanos. Corea del Norte mantiene a pleno rendimiento las fábricas de armas para exportar a Rusia. Según informaron fuentes militares, un tercio de los cientos de fábricas de armamento de Corea del Norte están en activo y las que producen armas para enviar a Rusia operan al máximo. El ministro de Defensa, Sing Won-sik, reveló en rueda de prensa el día 26 que durante los últimos seis meses más de 6.700 contenedores han cruzado la frontera hacia Rusia. Esa cifra equivale a aproximadamente a tres millones de proyectiles de 155 milímetros o a más de 500.000 proyectiles de 122 milímetros. A cambio, Corea del Norte está atrayendo de Rusia repuestos de proyectiles y alimentos para mantener la estabilidad de precios en su país. Además, Shin estimó que al fortalecer la dependencia de Rusia de los proyectiles norcoreanos, también aumenta la transferencia de tecnología y de satélites hacia Corea del Norte. Así comentó que hasta la fecha Corea del Norte ha concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de misiles para compensar su inferioridad respecto a Corea del Sur en cuanto a fuerza naval, pero el desarrollo de misiles norcoreanos tiene fines nucleares. Por último comentó que el satélite de reconocimiento militar de Corea del Norte, lanzado el año pasado y bautizado como Mangyongbong 1 actualmente en órbita no realiza tareas de reconocimiento. Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha expresado el deseo de Washington de que Corea del Sur aumente su apoyo en defensa hacia Ucrania. Yuri Kim, secretaria adjunta para Europa y Eurasia del Departamento de Estado estadounidense, comentó el día 26 en un simposio en línea, organizado por el Instituto de Estudios Coreano-Americano, que Corea del Sur no solo ha brindado apoyo político, sino también materiales prácticos de defensa a Ucrania, llamando a ampliar dicho suministro de materiales como integrante del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que agrupa más de 50 países que apoyan a Kiev. Señaló que Estados Unidos ha enfatizado la importancia de la defensa aérea y que esos más de 50 países aliados comprenden las necesidades reales de suministrar armas de ese tipo. Como necesidad prioritaria, mencionó los proyectiles de 155 milímetros, pues cada soldado ucraniano solo dispone de entre 15 y 20 de esos proyectiles por día. Y Sin Hwa, embajadora de Cooperación Internacional sobre Derechos Humanos en Corea del Norte, ha anunciado que se esforzará por repatriar a los prisioneros de guerra que aún permanecen en territorio norcoreano en contra de su voluntad. La embajadora visitó el día 26 las casas de Ide Bong, de 93 años, y de Kang hee jol de 91 años prisioneros de guerra de las fuerzas armadas surcoreanas durante la guerra de Corea y anunció que buscará mecanismos para cooperar con la ONU, países aliados y otros interesados en aclarar la verdad de cara a repatriar a los prisioneros surcoreanos capturados durante la guerra de Corea. También se comprometió a buscar formas concretas de ofrecer un mejor tratamiento a los prisioneros de guerra. ytepong se unió al ejército en 1952 a la edad de 21 años y sirvió en el 32 batallón de la segunda división. Al año siguiente fue capturado por el ejército chino en la batalla de la colina Bekma y hasta que regresó a Corea del Sur en 2006 llevó una precaria vida como trabajador en la mina de Aoji en Corea del Norte. En tanto Kang ji jol se unió al ejército en 1951 con apenas 18 años y sirvió en la quinta división del ejército de la República de Corea. Pero ese mismo año fue capturado durante la batalla de Imjin y y después fue obligado a trabajar en una granja cooperativa norcoreana hasta que finalmente pudo retornar al sur en 2009. Desde la firma del acuerdo armisticio el 27 de julio de 1953, apenas ochenta prisioneros de guerra surcoreanos han podido regresar al país de los que solo nueve sobreviven. Transcurrida más de una semana de la renuncia colectiva de los médicos residentes para protestar por el plan gubernamental de aumentar el cupo en las facultades de medicina, aumenta la confusión en los hospitales. El gobierno ha reiterado que la puerta al diálogo siempre está abierta, al tiempo darán un ultimatum para volver antes del día 29. No obstante, también anunció que a partir de marzo procederán a suspender la licencia a aquellos médicos que no cooperen. Hasta las 7 de la tarde del lunes 26, un total de 9.909 médicos especialistas presentaron su renuncia en 99 hospitales principales, volumen que representa un 80,6% del total de médicos residentes del país, mientras que 8.939 de ellos se ausentaron del trabajo. Por otra parte, el gobierno piensa agilizar la ley especial para la gestión de incidentes médicos de cara a aliviar la carga de responsabilidad penal de los profesionales del sector, un requerimiento exigido por los médicos. También anunció que activará un proyecto piloto por el que el colectivo de enfermería aumentaría sus funciones a partir de hoy. Con esta medida, aquellos a cargo de las instituciones médicas podrán decidir, tras consultar con comités internos o jefes de departamento de enfermería, la ampliación de las tareas que dicho colectivo podrá realizar. El gobierno está investigando una empresa sentada en Corea del Sur incluida en la lista de sanciones anunciada por Estados Unidos contra Rusia. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía, junto con el Servicio Nacional de Aduanas, están investigando a Tesson International Trade por presunto incumplimiento de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Aduanas. Teson International Trade es una empresa con sede en Kimhe, en la provincia de Kyongsang del Sur, y según informan, la dirigió un ciudadano pakistaní. El día 23, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó a 93 empresas en la lista de empresas preocupantes con motivo del segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora el gobierno está investigando las transacciones realizadas por Desson International Trade y en caso de hallar irregularidades, adoptará las sanciones pertinentes. El abogado de Kwon Dujion, protagonista del colapso de las criptomonedas Terra Luna, ha declarado que su cliente no podrá acudir al juicio civil programado el 25 de marzo en Estados Unidos. Según los documentos presentados ante el tribunal estadounidense el día 26 de febrero, Joran Roddick, abogado de Kwon, establecido en Montenegro, afirmó que probablemente Kwon no podrá ser extraditado a Estados Unidos antes de esa fecha. Después de que el Tribunal Superior de Poctórica en Montenegro decidiera su extradición a Estados Unidos y rechazara la solicitud de extradición presentada por Corea del Sur, Rodic presentó su intención de apelar esta decisión. Es sabido que Kwon prefiere ser juzgado en Corea del Sur más que en Estados Unidos, pues la cuantía de las posibles penas por los mismos delitos sería muy inferior. El gobierno metropolitano de Seúl ha anunciado un plan de desarrollo para el suroeste de la ciudad que incluye cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Quimpo, que pasará a llamarse Aeropuerto de Seúl-Quimpo, para reforzar las rutas internacionales. Dicha zona incluye distritos como Kuro, Kangso, Kumchong y Yangchong, relativamente menos desarrollados por estar clasificados como zonas semi-industriales. La intención es transformar radicalmente esa zona del suroeste de Seúl, en primer lugar para mejorar el valor de marca del aeropuerto de Quimpo, pero también para mejorar el acceso a las principales ciudades de Asia al operar más vuelos internacionales. Asimismo, planean flexibilizar las limitaciones de altura en edificios y aumentar el límite de densidad de construcción de 250 a un máximo de 400%. En tanto, y durante este año, prevén crear un centro de aterrizaje vertical en Joido y también un transbordador de taxidrones en la zona de innovación del aeropuerto de Quimpo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 28 se esperan bajas temperaturas de madrugada que caerán por debajo de cero en algunas zonas del país. Así las mínimas oscilarán entre menos 4 y 3 grados centígrados durante el día y las máximas subirán dejando entre 7 y 13 grados en todo el país, similares o ligeramente inferiores a las del martes. En la región central predominarán los cielos nublados, mientras que al sur y la isla de Jeju podrían registrar lluvias ocasionales. La concentración de micropartículas del aire se mantendrá entre nivel bueno y moderado en todas las regiones gracias a las corrientes del noroeste. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil retrocedió el día 27 después de que el gobierno anunciara unas medidas de apoyo para mejorar el valor de las empresas que el sector calificó de decepcionantes. El COSPI bajó un 0,83%, llegando a 2.625,5 unidades, mientras que el COSDAC, el índice tecnológico, sufrió un descenso aún mayor, llegando a perder un 1,57%, hasta cerrar en 853,75 puntos. El lunes el gobierno dio a conocer unas medidas de apoyo para hacer frente a la persistente minusvaloración de las empresas cotizadas, pero la falta de obligatoriedad y de detalles generó una respuesta negativa del parque. En tanto, en el mercado de divisas, el dólar se mantuvo estable y cada dólar cotizó a 1.331,1 wones por dólar al cierre de la sesión, apenas 0,1 wones menos que el día anterior.